سلام این پادکست هشت بارونه من مرتضی جعفری هستم به همه شما خوش آمد میگم میگی کاش سر سبز میشد آفریقا کمتر میکشت آمریکا کم جنگ میشد آسیا سفید کم فرق میکرد آسیا کرات لازمه غرور اضافه رو بذاریم کنارو به خودمون مین اجازه رو بعدیم که غازی باشیم بگیم یکی بعد تو خودمون راضی باشیم خودمون ناجی باشیم حتی اگه ناشی باشیم حتی اگه میکنیم واسه یه زور سر اما رنگا رو میبینه تما رو میچشه بیشتر به صداها رو درک میکنه نقش رو توی نقشه میده نقش به نقاشی و حال میکنه دراره سلام به همه دوستان و شنوندگان عزیز پادکست هشته بارون امروز میخوام راجع به یکی از تأثیر گذارترین شهرهای جهان صحبت کنم نیویورک شهر اول جهان طبق شاخص شهرهای جهانی ولی خب چی باعث شد که نیویورک به این شهر رویایی که الان میبینیم تبدیل بشه؟ چه تصمیماتی گرفته شد؟ اوایل قرن 19 جمعیت نیویورک حدود 80000 نفر موقعیت مکانی خاص و تفکیک طبیعی منطقه برای مردم جذابیت های زیادی داشت و تا پایان همون قرن 19 جمعیت نیویورک به 3.5 میلیون نفر رسید در حال حاضر بیش از 8 میلیون نفر در نیویورک سیتی زندگی میکنند دو سال مونده به پایان قرن 19 در سال 1898 شهرهای برانکس، منهتن و بروکلین با هم متحد شدند تحت عنوان نیویورک سیتی که توجهات زیادی رو به سمت نیویورک جذب کرد. 6 سال بعدش هم مترو نیویورک افتتاح شد. در همین سالها افزایش مهاجرت ها به نیویورک این شهر رو به مطرح ترین شهر ایالات متحده آمریکا تبدیل کرده بود. ولی خب همه چی خوب پیش نرفت. در سال 1929 سهام وال سقوط میکنن و چند وقت بعد سهام لندن هم به همراه اون و بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ رقم میخوره تقریبا تمام کشورهای قدرتمند در اون زمان از این رکود اقتصادی لطمه زیادی میخورن به جز ژاپن دلایل سقوط هم خیلی زیادن که نمیخوایم بهش بپردازیم ولی نیویورک سیتی که مدتی بود به یکی از مراکز تجاری و بزرگ دنیا تبدیل شده بود حالا باید با این وضعیت چیکار کنه نیویورک به خاطر جمعیت زیادش بیشترین لطمه رو خورده بود بقیه ایالت ها و شهرهای دیگه بعد از شکست اقتصاد خرجشون رو از کشاورزی یا دامداری میگذروندن ولی نیویورک به جز های بلند و مرکز تجاری بیفایده چیز دیگه ای نداشت و تا دو سال بعد حدوداً یک سوم نیروی کاری بیکار شده بودند و مردم دیگه توان پرداخت قبض و اجاره ها رو نداشتن و یک سری هم در چادر زندگی میکردن تقریبا همه کسب و کارها از بین رفته بود جمعیتی که بیکار شده بودن مجبور بودن توی صف غذا وایسن تا شاید بتونن یک وعده غذای مجانی بگیرن تظاهرات علیه وضعیت اقتصادی شروع شده بود و همه از دولت آمریکا تقاضای کمک مالی داشتن آقای فرانکین روزولت فرماندار نیویورک سیتی شخصیتی بود که مردم بهش ایمان داشتند و میدونستند کارش رو درست انجام میده. با طرحی به نام نیودیل 
خودش رو برای کانادا ریاست جمهوری آماده میکنه تا شاید بتونه کشور رو از این وضعیت خارج کنه از طرف دیگه شهردار نیویورک آقای جیمز واکر شخصیت عجیبی داشت از نظر عده زیادی از مردم آدم جذابی بود و خیلی هم دوستش نداشتن وام های خیلی زیاد و بی حساب کتاب از بانک های مختلف گرفته بود و هر بار ازش سوالی میپرسیدن فقط میخندید و میگفت درست میشه فرانکین روزولت هم میخواست اخراجش کنه ولی میترسید که یه وقت حمایت مردم رو نزدیک انتخابات از دست بده تا اینکه از طرف دادگاه برای آقای واکر احزاریه میاد که بیا و داستان رو تعریف کن در طول این دادگاه ها انواع اتهامات از رشوه گرفتن تا همکاری با مافیا مورد بررسی قرار میگیره و پرونده جیمز واکر بسته میشه و مجبور به استعفا میشه و میره پاریس پیش مشوقش و تامنی هال آقای جان اوبراین رو به عنوان شهردار جدید منصوب میکنه آها راستی تامنی هال چیه؟ تامنی هال یک سازمان سیاسی در نیویورک بود که در سال 1789 در مخالفت با حزب فدرالیست تشکیل شد. رهبری اون به عهده دموکرات ها بود. در اوایل با عنوانهای مثل کمک به مستضعفین و ماجرانی که به شهر اومدن تلاش میکردن قدرت سیاسی رو به دست بیارن. ولی بعدش تبدیل به یک مافیای خیلی بزرگ در نیویورک شده بودن. حالا بگذاریم. بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری تموم میشه و آقای فرانکین روزولت سی و دومی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میشه برنامه نیو دیل به اجرا در میاد در دو فاز به صورت کامران حرفه‌ای شروع به کار میکنه اون شهردار جدید که تامنی حال انتصاب کرده بود هم نمیتونه کاری انجام بده و مردم باز هم تظاهرات میکنن و شهرداری که تامنی حال براشون انتخاب کرده رو نمیخوان فرانکین روزولت فشار زیادی میاره که بتونه انتخابات آزاد برای شهردار نیویورک برگزار کنه و اونهایی که دنبال اصلاحات کلی و رادیکالی بودن میخواستن که آقای فیورلا لاگاردیا بیاد و شهردار نیویورک بشه اون یک دورگه بود با پدر ایتالیایی و مادر یهودی یه جورایی میشد اون تنوع نژادی نیویورک رو درش دید شخصیت سختگیر راستگو به شدت فعال به شکلی که همه جای نیویورک رو میرفته و با مردم صحبت میکرده سعی میکرده با زبون خودشون باشون گفته کنه تا تاثیر بیشتری روشون داشته باشه ولی یه مقدار تند بوده و زود از کوره در میرفته و همونطور که گفتم انتخاب افرادی بود که به دنبال تغییرات رادیکالی بودن بالاخره در سال 1934 با تلاش دیگران و رأی مردم شهردار نیویورک میشه آقای لاگاردیا شهر نیویورک رو در حال تحویل میگیره که میزان بیکاری به پنجاه درصد رسیده بود و مردم از تمام اشخاص سیاسی نامید شده بودند. به محض ورود به دفتر تصمیم به ساختن شهر میکنه و کسی رو میاره به نام رابرت موزز که همه نیویورکیا میشناختنش. لقب اون ارباب سازندگی یا مستر بیلدر بود که در طول چند سال گذشته پروژه های خیلی زیادی در نیویورک پیاده کرده بود. کسی که همه باور داشتن اگر کاری رو بر عهدهش بذاری به بهترین شکل انجام میده از پدر و مادر یهودی که از آلمان به آمریکا مهاجرت کرده بودند تمام زندگیش رو صرف ساختن اماکن عمومی کرده بود 
از نسلی که دیده بود چطور اسب و لوکوموتیو جاش رو به اتومبیل داد حالا آقای لاگاردیا مهره اصلی سازندگی خودش رو پیدا کرده بود و در قدم بعدی تمامی افراد تامینی حال رو با حمایتی که از رئیس جمهور وقت آقای روزولت داشت اخراج میکنه و نیروهایی که بهشون ایمان داشته رو جایگزین اونها میکنه بعد جنگش رو با قماربازها شروع میکنه و همیشه تلاشش بر این بوده که شهر رو تمیز و رو به پیشرفت ببینه و در هر اقدام هم اینو به مردم اعلام میکرده رابرت موزز از اون طرف ایده ساخت بزرگراه و متصل کردن شهرک‌های نیویورک سیتی رو توی سر داشته. اتومبیل که تا چند سال قبل یک وسیله لاکچری بود و اکثر پولدارها ازش استفاده می‌کردن، در یک دوره 5 ساله بیش از سه برابر شده بود و کمپانی اتومبیل سازی مثل فورد ماشین‌های ارزون تولید می‌کردن که همه بتونن استفاده کنن و نیاز به خیابون‌های بزرگ بیش از هر زمان احساس می‌شد. ولی رابرت موزز تنها با یک شرط حاضر به قبول این مسئولیت سنگین بود اون هم این که اختیار کامل تمام پروژههایی که میسازه با خودش باشه و عنوانی که بهش داده شده به راحتی ازش گرفته نشه و حتی خودش حکم شروع کارش و بندهای اون رو تنظیم میکنه و آقای لاگاردیا هم به اجبار قبول میکنه چون نمیتونسته مردم شهرش رو توی اون وضعیت ببینه بله خب همونطور که گفتم زود از کوره در میرفته مثلا یک بار به یکی از اعضای شهرداری سیلی زده که کار به حراست پلیس کشیده از اون طرف بانکدارهایی که وامهای خیلی زیادی به آقای واکر شهردار سابق داده بودن تلاش میکردن فشار رو روی آقای فیورل لاگاردیا بیشتر کنن و اجازه گرفتن وام بیشتر رو بهش ندن ولی خب یادمون نره که طرح نیودیل آقای فرانکین روزولت به اجرا در اومده و مطمئناً نیویورک سهم خوبی از این تر نصیبش میشه. از سمت دیگه آقای موزز به سرعت ساخت و ساز رو شروع میکنه. اول از همه ساخت پارک مرکزی یا سنترال پارک نیویورک رو شروع میکنه که واقعاً در وضعیت بدی قرار داشته. به طوری که تمام قفس‌های باغ وحشش در حدی زنگ زده بودن که میترسیدن ببرها و شیرها بیان بیرون رو به مردم حمله کنن. اگر میخواید از میزان فساد در شهرداری سابق نیویورک بهتون بگم به جای اینکه قفس ها رو تعویض کنن افرادی رو اطراف پارک گذاشته بودن که اگر حیوانی خارج شد با گله بزنش ایده آقای لاگاردیا برای ساخت فرودگاه جدید و مجهز برای نیویورک هم متصل کردن شهر و لینک های رفت آمد رو خیلی آسون تر میکرد تحولات جدید ساخت و سازهای آقای موزز و از طرف دیگه برنامه های خود آقای لاگاردیا نیاز به پول زیادی داشت. آقای روزول در خاطراتش نوشته که یک روز فیورلا اومد واشنگتن به دیدنم و از درد مردم نیویورک میگفت در حالی که عشق میریخت و من هم همراه اون عشق میریختم بعد خدافزی کرد و رفت ولی نمیدونم چطور پنجاه میلیون دلار ازم پول گرفت. آقای رابرت موزز بعد از سنترال پارک ساخت پل تری برو رو شروع کرده بود که اینقدر پروژهش نیمه کار رها شده بود که مردم اسمش رو گذاشته بودند پلی به ناکجا 600 مهندس و 5000 کارگر به صورت سشیفت و بیوقفه پل رو میسازند که در اون زمان طولانی ترین پل معلق جهان بوده به طول 14 مایل و انقدر بتون مصرف شد برای ساختش که مجبور شدن چندین کارخانه سیمان در اطراف نیویورک تأسیس کنند با 200 میلیون دلار هزینه ساخت که با محاسبه نرخ تورم نزدیک به 4 میلیارد دلار هزینه داشت 
خیلی ها به دهه سیه میلادی لقب دهه بتون رو میدن و خیابون ها و پل های هوایی که در طول این مدت حتی در بعضی موارد با کمک های نقدی خود سازندگان اتومبیل ساخته میشد چون میدونستن داشتن خیابون و مسیرهای رفت آمدی کافی باعث میشه مردم اشتیاق بیشتری به خرید اتومبیل داشته باشن خیلی خوب همونطور که یادتونه آقای موزز گفت من اختیار کامل تمام پروژه‌ای رو که میسازم میخوام و با نسب عوارضی و دریافت پول از مردم پروژه‌های بعدی خودش رو شروع میکرده یه جورایی یک قوه چهارم در نیویورک ایجاد کرده بوده به اسم قوه سازندگی همینطور کارگرها و پیمانکارهای دیگه هم که باش کار میکردن تقریبا در همه چیز با آقای موزز وابسته بودن که نه حسابی نشون میداد نه نیازی به حساب دیگران داشت به قول معروف خودکفا شده بود ولی مردم نیویورک توی مدت چی کار میکردن؟ چه برنامه های دیگه پیاده شده بود؟ یکی از شرکت های فعال تحت نیودیل Home Owners and Loan Corporations بوده که هدف اولیش این بوده که آمریکایی‌ها همگی صاحب خونه بشن ولی یه مشکلی وجود داشته در اولین حرکت این شرکت از هر 66 محله نیویورک سیتی آمار تهیه میکنه. جمعیت هر نجات رو هم جداگونه یادداشت میکنه. نجاتهای مختلفی که در نیویورک زندگی میکردن مثل لاتین ها، ایرلندی ها، ایتالیایی ها و سیاپوستا. بعد از این آمارگیری ها به هر محله رتبه میدادن. به نسبت اون رتبه به بانک ها گفته بودن که به مردم اون محله وام برای خرید مسکن عمومی بدن. که مردم به وضعیت اعتراض میکنن و شرکت سیستم رتبه بندی رو تغییر میده. توی سیستم جدید فقط لاتین های آمریکای جنوبی و سیاه‌پوستا نمره منفی هر محله به حساب می اومدن که این کار باعث شکاف طبقاتی بین مردم محله ها شد و با بیرون اومدن رتبه ها قیمت خونه ها در رتبه های بالایی به قدری بود که اقلیت های نجادی نمیتونستن اونجا زندگی کنن. و این باعث شد که سیاه پوستا محله خودش رو داشته باشن در حایل تصمیم گیرندگان این بود که بتونیم سطح هر محله رو یکسان نگه داریم و نظم و قانون بهتری به وجود بیاریم افزایش مهاجرت سیاه‌پوسته به نیویورک باعث شد محله‌هایی که رتبه پایینی داشتن مثل هارلم با جمعیت بسیار زیادی مواجه بشن و در اون رکود اقتصادی بیشترین آسیب‌ها رو ببینن. ولی خب این حس منفی بودن برای سیاه‌پوستا باعث درگیری‌های زمستان 1935 شد که دولت احساس کرد دیگه نمیتونه جامعه سیاه‌پوستا رو کنترل کنه. آقای فیورا لاگاردیا تلاش میکنه برای حل مشکل ولی در آخر هم به مردم حاله میگه که من میدونم مشکل شما چیه ولی نمیتونم نجات پرست بودن آمریکایی ها رو حل کنم رابرت موزز در دهه سی بیش از 250 پارک و محل بازی برای بچه ها ساخت فقط در شهر نیویورک سیتی که فقط دو تای اونها در محله سیاه بوستا بود چون میدونست از اون محله ها درامده خاصی نداره یک جنبه شخصیتی آقای رابرت موزز که خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود این بود که میگفتن اون به اتومبیل ها بیشتر از مردم اهمیت میده ولی زمانی که با آقای لاگاردیا پیشنهاد کرد که درجه استخار رو تا حدی پایین بیارن که سیاه پوستا تمایل کمتری به اومدن داشته باشن شکاف بین آقای لاگاردیا و رابرت موزز خیلی بیشتر شد 
دو نگرش متضاد یکی همه توانش در آسایش و رضایت مردم و دیگری به ساخت شهر رویایی فکر میکرد ولی شهردار نیویورک میدونست که نمیتونه عنوان آقای رابرت موزس رو ازش بگیره در وضعیتی که حتی نیاز به بودجه دولتی هم برای پروژهاش نداره انتخابات دور بعد شهرداری نیویورک هم با پیروزی قاطع و بیشترین درصد رأی در تاریخ نیویورک نصیب آقای لاگاردیا شد. مردم تأثیرات عملکرد اون رو دیده بودند و فشار رکود اقتصادی به شدت کمتر شده بود. ولی آقای رابرت موزز همچنان در مسیر سازندگی در سال 1939 مرکز تفریحی تحقیقاتی نیویورک وردز فیر رو تأسیس میکنه. با شعار شهر فردا که اشاره به نیویورک داشت. یک سازه فلزی بسیار بزرگ که مردم در آن میتونستند بروزترین تکنولوژی ها و نگرش آینده رهبران از نیویورک رو ببینن که چند ماه بعد با شروع جنگ جهانی دوم و ورود آمریکا به جنگ بعد از حمله ژاپن به هاوایی اون سازه بزرگ نیویورک وردز فیر رو برتش آمریکا دادن تا ذوبش کنه و اسلحه برای جنگ تولید کنه حالا قطعات شهر فردا در آینده قرار بود بدن انسانهای دیگر سراخ کنند. بعد از جنگ جهانی دوم دوره شهرداری آقای لاگاردیان به پایان میرسه و دو سال بعدش هم فوت میکنه. آقای فرانکین روزولد در دور بعدی انتخابات هم رعی میاره و یازده هفته بعد از انتخابش در سال 1944 از دنیا میره. ولی آقای رابرت موزز همچنان صاحب نقاط کلیدی نیویورک و عنوان بزرگترین پیمانکار تاریخ نیویورک رو داره. بیشتر از چهل سال در سمت خودش کار کرده تا سال 1981 در سن 92 سالگی از دنیا میره. شخصی که هرچند از نظر اخلاقی بهترین نبود ولی ساختار و مهندسی راه ساختمانی نیویورک همیشه بهش مدیون میمونه. نظر شما در مورد این تحولات و عوامل رشد و خروج نیویورک از رکود اقتصادی بی سابقه چی بود؟ به نظرتون با مدیرانی مثل آقای لاگاردیا میشه تو هر جامعه ای اینجور مشکلات رو حل کرد؟ یا نه اینها فقط آدم های مناسب فردی بودن که یک بار متولد شدن؟ یا به نظرتون شیوه فکری و رتبه بندی جامعه توسط آقای موزز و دیگر عوامل این تحولات اعتبار و دستاوردهای اون رو زیر سوال میبره؟ یا نه ایدولوژی مهم نیست مهم کار کردن و نتیجه گرفتنه خوشحال میشم نظراتتون رو با هم در میون بذارید امیدوارم از این قسمت پادکست ما هم لذت برده باشید پادکست ما رو میتونید از یوتیوب کانال تلگرام و کست باکس هشت بارون گوش بدید در زم حتما در کانال یوتیوب و کست باکس ما سابسکرایب کنید تا قسمت های جدید رو با موقع گوش بدید فقط کافیه در هر کدوم از این اپلیکیشن ها هشت بارون رو به فارسی سرچ کنید پادکست ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید اگر تا الان ازش لذت بودید من مرزاد جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست New York, New York These vagabond shoes They are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep 
they are melting away. I will make a brand new start of it. <laughs> 